0: Herzlich willkommen bei fliptetruck.com, dem österreichischen Filmpodcast. Mein Name ist Wolfgang Steiger und bei mir ist Thomas Kosman. Hallo! So, es wird ernst: Harry Potter Retrospektive, Teil 6. Harry Potter and the Half-Blood Prince. Legen wir los! Ja, herzlich willkommen zurück. Ich bin Wolfgang Steiger, ich bin ein Hufflepuff, da muss man nicht mehr dazu sagen. Und wir machen eine Harry Potter Retrospektive. Da am 17. November Fantastic Beasts and Where to Find Them rauskommt, lassen wir alle Filme Revue passieren. Und bei mir ist unser Harry Potter Experte Thomas Kodner.
1: Hallo, ich bin Thomas Kodner, ich bin ein Slytherin und wir sind nicht alle böse, das sollte man vielleicht dazu sagen.
0: <lacht> das hast du bis jetzt noch nicht gesagt, Das Stimmt, ja. Ich vergessen es immer <lacht> wir gehen die Harry-Potter-Filme durch, auch im Hinblick auf Fantastic Beasts, was man rausholen kann, was Harry Potter bis jetzt so gut gemacht hat, was es weniger gut gemacht hat, was wir uns vom neuen Film erwarten und was ihr von Harry Potter haltet. Und da haben wir ein bisschen Eulenpost in diesem Podcast. <lacht> <lacht> Unsere Soundeffekte sind ein bisschen improvisiert diesmal. Ähm, nämlich zum sechsten Teil haben wir ein bisschen Feedback bekommen vom Bernhard. Der hat gemeint, ähm, dass... Die, dass er das sechste Buch eindeutiger schlechtesten Band bezeichnen würde, aber dass bei den Filmen Teil 5 und 6 in seinen Augen die besten sind. Tolle Atmosphäre, gut inszeniert und ich fand die Neuerungen, die Yates, äh, Regisseur David Yates eingebracht hat, echt klasse. Der Alexander hat eine andere Meinung, der hat geschrieben, grundsätzlich muss ich sagen, dass mir die gesamte Reihe inhaltlich immer besser gefallen hat, je düsterer es wurde, also vor allem gegen Ende hin. Als großer Buchfan war ich von den Filmen immer dann am meisten enttäuscht, wenn die Abweichungen zum Buch besonders groß wurden. Da hört man schon, Mhm. da wird Half-Blood Prince super abschneiden. Er schreibt weiter, als Beispiel fällt mir der Dumbledores Tod ein, der im Buch durch die verpasste Ganzkörperklammer für Harry schlüssig ist, während ein nicht einschreiten Harris im Film völlig rätselhaft bleibt. An die Filme selbst kann ich mich leider sehr schlecht erinnern. Ich weiß noch, dass mich die Zerteilung des letzten Teils a geärgert hat. Das haben wir schon mal vorgelesen, das überspringe ich jetzt. Und Teil 6 hat mir als Film, glaube ich, am wenigsten gefallen. Orden des Phoenix habe ich recht positiv in Erinnerung ansonsten. Die Filme davor sind teilweise zu lange her. Danke für eure Rückmeldungen. Wir werden auf die Ganzkörperklammer dann am Ende, mhm. also gegen Ende vom Podcast eingehen. Aber bevor wir das machen, suchen wir immer eine Fantastic Connection zwischen Fantastic Beasts und ähm, dem jetzigen Film Harry Potter und der Halbblutprinz. Was gibt's dieses Mal?
1: Ich möchte nicht fragen, ob Newt einen Horcrux hat, aber falls er einen hat, würde mich <lacht> interessieren. Oder auch, wo wird der Voldemort, wo wird Newt oder Voldemort, fragen wir so so, in Amerika einen Horcrux verstecken? Wo? Ähm wo wäre es lustig? Oder wo wir Newton suchen müssen? Wo wäre es lustig, einen Hogwarts zu suchen?
0: Ich hätte nur was Standardmäßiges, weil ich schätze mal ein amerikanischer... Wir gehen von einem amerikanischen Voldemort aus, mhm. oder? Also gleiche Story, nur in Amerika. Sozusagen. Ähm, also wie beim einem Film, der, der <lacht> übersetzt wurde auf Amerika. Dann würde er auf jeden Fall was in dieser, in dieser amerikanischen Schule verstecken, oder? Also rein und basic. Wahrscheinlich. Und ich habe eigentlich ans weiße Haus gedacht, einfach, weil das ist das Mal einfach, aber irgendwie macht das keinen Sinn, weil ja, da wollte man doch nicht im Zaubereiministerium ein Horcrux verstinkt. Stinkt. Das ist irgendwie war ein bisschen unlogisch, wie an Landmarks gedacht irgendwas nee, ich,
1: ich würde im Grand Canyon auf jeden Fall mal suchen, den gesamten <lacht> einfach durchstöbern. Ich nehme an, dort würde so ein Voldemort schnell mal was verstecken.
0: Amerikanischer Voldemort könnte aber natürlich mit Immigration-Amerika-Geschichte, dann kann man sicher machen, dass der kleine Voldy ähm, am Dampfer nach Amerika gekommen ist mhm. mit seiner Familie und deswegen in der Freiheitsstatue ein Horcrux versteckt, weil ihm das mit, der, ja. mit Amerika irgendwie... Ja, das wäre
1: genial, das wäre tatsächlich... Er hätte
0: sicher auch irgendeinen rassistischen Background irgendwo... Wo was Böses passiert ist in der amerikanischen mhm. Geschichte mit Sklaverei, ganz sicher. Ach, da gibt es ein bisschen viele ähm, Sonst sind die, 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 die Horcrux-Positionen beim Voldemort eher so, so creepy Dinge, oder? Also im Halbblutprinz war das sowas, wo er Kinder gefoltert hat oder so, so übliche Dinge, die Teenager machen. Mhm. Ähm. <lacht>
1: <lacht> ja, sie waren, du sagst richtig, sie waren so creepy Dinge, das hat sich im immer ein bisschen geändert. Don't get me started, please. Ich <lacht> fange <Das war> nicht <lacht> an zu schimpfen. Aber ja. Na, alles gute Ideen. Diese Filme würde ich mal anschauen, die ich suche in Amerika auf jeden Fall.
0: <lacht> wer weiß, was der News Commander ja, noch alles stimmt.
1: herausfindet. Um,
0: jetzt kommen wir aber zurück nach Hogwarts weg von Amerika. Wir beginnen das neue Schuljahr. Es gibt den Brief für Hogwarts und wer ist denn da dieses Jahr eingeladen, um im Film mitzuspielen? We are pleased to inform you that you've been accepted at Hogwarts School of Witchcraft and Wizardry.
1: Jim Broadbent, heißt es so, als ja. Slughorn? Sehr gut, als Horace Slughorn, der neue Zaubertrinkelehrer. Kein neuer Verteidigunglehrer, sondern ein neuer
0: Zaubertrinkelehrer.
1: Uh, Snape übernimmt Verteidigung, sehr spannend. Uh, ja, Slughorn habe ich mir... Gibt es
0: gu- aber keine einzige Unterrichtseinheit mit Snape, ne, oder? tatsächlich Das ist
1: eine total verpasste Chance, aber okay. Uh, Slughorn habe ich mir ganz anders vorgestellt, aber ich bin voll zufrieden. Ich finde ihn sehr quirky, sehr lustig irgendwie. Er ist, er ist sympathisch und gleichzeitig so. ein bisschen unsympathisch. Boat-shirt
0: und... Ja komisch. Und, nein, er hat das geschafft. Für den Slughorn war es wichtiger, dass du ihn nett, dass du musst ihn mögen und es soll dir trotzdem extrem unsympathisch sein. Ja, es ist
1: unangenehm, mit ihm zusammen zu sein ja, irgendwie. Aber
0: obwohl er es nicht wirklich böse meint, aber doch irgendwie. Mhm. Und das finde ich, hat er echt gut in der ersten Szene gemacht mit dem Lilly-Ding, wo ganz unsubtil der Bruder mhm. vom, vom <lacht> serious nachher Oh, This is Dracula's Arcturus Black Nur für den Fall, dass der nächsten <lacht> Film vorkommt. <lacht> um, dann haben wir ein eine Doppel-Voldemort-Feature. Ich weiß nicht, ob man ihn so ausspricht. Hero finds uh, Tiffin, das ist der Elfjährige um, Tom Riddle. Hero. Und Frank Delane, das ist der, der um, Hogwarts Tom Riddle. <lacht> Wurden regecastet, weil sie beide verwandt sind mit.
1: Ich ja? weiß jetzt nicht mehr ob sicher, ob das stimmt. Auf jeden Fall, der fienz ist natürlich verwandt mit Ralph, mit, mit Ralph Feins ähm, Auf jeden Fall, warum, warum damit der Mittler Re- regecastet worden ist, bin ich mir nicht sicher. Das Aber ich glaube halt
0: einfach Jahre. Oder? Ja, wahrscheinlich ist, der ist der das alte 2002, Tom so 2003, alt 2003, sowas. Und das wird schon. Mhm. Z- z- der der, der Halbblutprinz war, glaube ich, 2009. Ja, Star Trek ist rausgekommen 2009. Ähm, also ist doch wahrscheinlich das Jahre Alter, her. Ja. Um, die könnten einen George Lucas machen und es neu drehen und reinschneiden in die <lacht> des Schreckens und so. Um, dann haben wir noch dabei einen, ich, ich unterstelle Ihnen mal, dass sie diesen Todesser gecastet haben, weil, weil er visuell einfach interessant ist. Das mhm. ist Greyback, der Werwolf Dave äh, Legeno. Um, ist in den Vorfilmen nie vorgekommen. Ja, auch in den
1: Vorbüchern nicht. Ah, ist er? Erst Greyback um gibt es erst seit Band 6, ja.
0: Okay, okay. Uh, jo. Ist
1: außerdem offiziell kein Todesser, aber es sind meistens in Band 7 erfahren.
0: Ah, okay. Ja, also aber im Film, er macht alles, was ja, Todes. ist. Er ist ein, machen, ein böser Werwolf. Verwandelt sich in eine schwarze Rauchsäule, dann wird dieser ja, Todes. Genau. Richtig. Ähm, ja, dann Narcisa Malfoy, mhm. Helen McRory. Tut, was sie tun Auch habe ich mir
1: auch ganz anders vorgestellt, aber die Rolle ist jetzt nicht so groß, dass ich, dass ich da viel drüber nachgedacht habe. Zumal ja. da man Sieben schon draußen war und quasi ich das nur noch zur Unterhaltung geschaut habe in <lacht> Wirklichkeit. Und unterhalten hat sie mich.
0: Und äh, die wirst du lieben: Jessie Cave als the Brown. <lacht>
1: Erstens mal, sie hatten schon mal eine lavender brown. Wieso der Recast? Zumal sie jetzt eine andere Ethnie hat.
0: Ah ja, stimmt. Mhm. Das,
1: das habe ich auch gesehen. Ja, das ist, auch <lacht> es ist alles sehr seltsam. Ähm, ja, junge Dame. Aber die ganz ehrlich.
0: Wäre sie heute gewesen? Weil ich finde es auch rassistisch, wenn sie Lavender Brown heißt. Also nichts so
1: so über, <lacht> über Im Buch steht nichts über potenzielle Ethnien, außer bei Dean Thomas bei dem, und bei Kingsley Shacklebolt. bei denen steht es explizit. Bei den anderen haben wir eben immer einfach assumed, dass, oder haben viele immer einfach assumed, dass sie, also angenommen, dass sie weiß sind, was jetzt ja mit der neuen Hermione bei Cursed Child allen sehr auf den Kopf, äh, vor den Kopf gestoßen hat. Oder beim Roland, in Dark Tower. Ja, <lacht> auch so eine Story. Ähm, ja. Ja, ist eine junge Schauspielerin für eine junge Rolle, es ist wirklich, also da war, war man komplett gleichgültig. Ich habe mich sowieso über die Rolle so geärgert, dass man die Schauspielerin auch schon wurscht war. Okay, dann
0: falten wir die Karte des Rumtreibers auf. Mischief Managed. In diesem Segment äh, diskutieren wir, was der spezifische Film für den Harry Potter Franchise geleistet hat, wie er das Multifilm Story Konzept verwendet hat und ähm, was die Aufgabe dieses Filmes ist. Und was was erfahren wir Neues über die Welt von Harry Potter und der Zauberei? Ich
1: würde jetzt mal mit einer Kleinigkeit starten, die gar nicht so relevant worden ist im Endeffekt. Ich finde es nämlich wahnsinnig interessant, dass wir in dem Film herausfinden, dass Zaubersprüche erfunden werden können. Dass du dich tatsächlich hinsetzen kannst und einen, einen Zauberspruch irgendwie erarbeiten musst. Die richtige Formulierung, die richtige Betonung und dazu die richtige Handbewegung und so. Und dass die nicht irgendwie gottgegebene Wörter sind, die Magie aus deinem Zauberstab herauskitzeln oder so. Das finde ich sehr cool. Das finde ich eine ein sehr interessante Information zu dieser Welt. Ist leider nie wirklich, irg- hat nie irgendwo hingeführt.
0: Mhm. Hätte man vielleicht verwenden können mit der ganzen Snape-Unterrichtsding, die nicht stattfindet, ja, oder? zum Beispiel. Ähm, was ich interessant finde, dass die Janky Rowling sehr viel auf Fantasy pocht. In der Fantasy hast du immer diese gottgegebenen Wörter. Mhm. Und gleichzeitig macht sie dann immer so, also zumindest bis... Buch 7 hat es so gewirkt,
1: dass hätte es dann mehr... Doch, bis Buch 6. <lacht> bis Buch, 6. Buch 7, 7 hat es noch gar nichts mehr gewirkt, meiner Meinung also, nach. Also, so, also bis es da war, okay, verstehe hat man noch so glauben können, mhm.
0: auch bei der Prophezeiung, dass sie mit den Fantasy-Konventionen bricht ja. und eben diese ganzen Dinge Mensch gemacht macht, bevor sie den Rückzieher gemacht hat, mhm. irgendwie in Buch 7. Ja, Da kommen wir vielleicht noch <lacht> drauf zurück. Ähm, was Major ist, wirklich, wirklich mhm. Major, ist Voldemort Front and center und mein Lieblingstwist der serie und das ist nicht Snape Tötet Dumbledore, das sind die, die Harkruxer, mhm. das war für mich das Allergeilste. Ich habe mir immer so überlegt, wie ich Harry Potter gelesen habe, habe ich die Bücher angeschaut und mir dachte, ich, ich war ein sehr langsames Kind, bin auch noch immer langsam. Und irgendwann haben wir gecheckt, so, hey, oh cool, dass das eine Geschichte ist, mhm. die weitergeht. Und dann habe ich mir gedacht, eigentlich in jedem Film, auch wenn es eine abgeschlossene Handlung gibt, gibt es so einen kleinen roten Faden, der weiterführt. Das hat mich viel fasziniert. Mhm. Und dann habe ich so, ja, aber im, im dritten Teil kommt der Sirius und der Wurmschwanz und der ist wichtig für diese Transformation. bla bla, bla. Mhm. Und alle Bücher waren super wichtig, auch der erste, weil der Voldemort vorkam Und dann war der zweite da. Wenn so dieses, ja genau, Und irgendwann hat es mal so ein Tagebuch gegeben, das auch wichtig <lacht> war. Und es war für mich immer so dieses äh, red headed Stepchild von den Harry Potter-Büchern, wo die Story sich keinen Zentimeter weiter nach vorn bewegt hat. Mhm. Und deswegen war dann das sechste Buch so geil. Es war einfach so dieses wow, urgeil, mein Lieblings-Harry-Potter-Buch oder, oder mittlerweile dann drittlieblings lieblings harry potter buch weil <lacht> es also, ist doch nicht das unnötige Harry-Potter-Buch, es ist eigentlich das essentielle Buch. Wie haben die diese Horcruxes erwischt, wie du, beim Lesen oder so?
1: Ich bin draufgekommen beim Lesen von Band 6, dass ich nie wirklich darüber nachdacht habe, wie genau Voldemort unsterblich worden ist. Das allein hat mich so geflasht. Ich habe ich hab mal gedacht, er hat halt irgendwelche Transformationen durchgeführt, aber das ist echt eine explizite. Äh, ja, Du akzeptierst es wegen Frage. Fantasy, oder?
0: Du ja, voll. bist so, ja, wenn Voldemort stirbt, dann verwandelt er sich einfach in eine Energiewolke, die Leute besetzt. Wieso ja. nicht? Ja. Das ist irgendwie so ein, das ist das Schöne an Fantasy, du, hm. wenn du keine Erklärung lieferst, akzeptieren es deine Leser trotzdem aus dem dich.
1: Und das ist die, die Erklärung selbst. Die ist gefallen mir wahnsinnig gut. Und dass das auch noch, dass wir schon ein Horcrux gesehen haben in Band 2, da war ich sowieso hin und weg.
0: Ich glaube aber genau das ist der Grund, warum diese Horcruxes nicht dieses klassische Fantasy-Ding. Weil du hast in so vielen Fantasy-Dingen hast du immer diese im Grunde ist es doch nur ein Level. Also der, der Held muss sechs Endgegner besiegen, mhm. bevor er den letzten Endgegner besiegt. Es ja. ist total oft, dass, irgendein, dass dein Overlord hat irgendwie eine Energiequelle hat, die mhm. du zerstören musst. Es ist total generisch. Aber ich glaube, durch diese Verwendung schon in Kammer des Schreckens war es Teil dieser Welt und war viel interessanter als und mhm. es hat auch viel mehr erklärt über Voldemort als vorher. Und ist dann halt auch beim Harry irgendwie ein bisschen wichtig, wobei man
1: sich da streiten kann, inwiefern Horcruxe für Harry wichtig sind. Und was auch cool war, aus einer reinen Fandom-Perspektive, also für mich als Fan, Band 6 hat so viele Fragen quasi beantwortet, ich mache gerade Anführungszeichen <lacht> mit meinen Fingern, äh, und dabei aber viel mehr neue gestellt, ohne dass es irgendwie übertrieben wirkt. Nämlich du hast, ah, er hat also Horcruxe gemacht, sehr interessant, aber jetzt musst du dich fragen, was sind die fehlenden Horcruxe? Und das ist was, was sehr cool ist im sechsten Band. Das war auf jeden Fall die
0: Spekulation für den siebten war eine Org. Ja. Da hat man so so viele Dinge, wo ist was sind überhaupt die Sex Kruxer, mhm. Wo sind sie überhaupt? Wie kann er sie finden? Also, das war eine ziemlich arge Spekulation. Und ähm, das äh, Zucken müssen wir dann nachher noch erwähnen. Wir müssen jetzt mal wieder, aber jetzt bleiben wir noch bei den Hakruxen und Voldemort's Backstory, mhm. die ist auch in diesem Teil eigentlich erwähnt worden. Mhm. Mehr, also es gibt ja diese Spiegel. These von den Harry-Potter-Filmen, mm-hmm. oder dass man so ein bisschen so zwei, Buch 2 zwei und 6 haben beide die, die, die Horcruxe. Genau, also
1: vier ist quasi der Spiegel, der zwischen der ersten Trilogie unter Anführungszeichen wieder und der zweiten Trilogie steht und die letzten drei Bände spiegeln wieder, was in den ersten drei passiert ist und intensivieren es und erklären es auf quasi.
0: Ja, und deswegen macht es halt irgendwie auch Sinn. Ich mein, bei der Acht-Film-Struktur ist das dann natürlich nicht mehr so schön. Geht flöten, ja. Aber das, du hast wieder dieses Slytherin-Ding, du hast wieder die Gasse und so. Also ich habe es cool gefunden, dass auch in den Filmen diese... diese mhm. Verbindung zur Kammer des Schreckens. Du hast wieder äh, ein Buch,
1: das von irgendjemandem ist und du weißt nicht, von wem es ist und sie nehmen aber die Hilfe von dem Buch an und machen vielleicht einen Fehler damit.
0: Und wenn ihr glaubt, es ist absolut Crackpot, da gibt es wirklich so viele Dinge. Also ja. auch so Dinge wie Sirius erscheint im dritten Buch, stirbt im fünften, im ersten, im vierten und im siebten Buch kommen Drachen vor und mhm. Gods kommt in eins und sieben. Also da gibt es, überlegen. Lauter
1: Kleinigkeiten und viele cool. größere Dinge.
0: Wirklich, wirklich cool. Ähm, dann... Was ich kritisieren, also was sie nicht machen, ist, dass sie die Situation von Zaubereiminister irgendwie ansprechen. Mhm. Das ist etwas, das würde da einfach komplett ignoriert. Sie hätten es auch nicht ansprechen müssen, aber da hätte man Multifilm-Storytelling etwas tun können. Sie haben es nicht gemacht. Ich glaube, sie wollten einfach keinen Schauspieler bezahlen für mhm. eine Szene und haben ihm keinen Zaubereiminister gecastet. Aber deswegen ist es richtig unnötig, wenn dann im Film 7 ein neuer Zaubereiminister ist. Sie hätten auch den Fatsch behalten können. Um, aber was wichtig ist, ist, dass der Ollivander am Anfang entführt wird. Und das ist wieder ein klassischer Fall, was wir schon in Kammer des Schreckens gelobt haben von um, Storytelling, was Dinge für den nächsten Film vorbereitet, ohne dass man es jetzt so irgendwie störende Szene sieht, weil die, die Szene ist einfach eine Stimmungsszene. Es beginnt, mhm. boah, die Muggelwelt wird attackiert, eine Brücke stürzt ein. Was ich sehr cool gefunden habe, dass man das sieht, weil ein Buch liest ja nur drüber. Mhm. Und dann wird ihm der Ollivander entführt. Und okay, Sie können was planen und das führt uns jetzt mal in unser Denkarium. <Sie> Passt, wir lassen die ganzen Ideen der Adaption Revue passieren und diskutieren, was gut ist und was schlecht ist. Und der Kriegsbeginn ist in diesem Film eindeutig spürbar. Ja,
1: extrem spürbar. Und wo wir gerade über Olivander reden, eben in der Winkelgasse zum Beispiel, die einfach verlassen ist und düster. Und die Leute wollen immer shoppen gehen, weil sie Angst haben.
0: Und also. es, es wirkt halt auch dieser Franchise so gut, weil du kennst den Olivander. Ja. Also es ist nicht mal so, dass dich stört, dass du nicht weißt, was mit einem Ollivander passiert ist, sondern es ist eine urgeile Szene, wo der Harry vom Ollivander stehen bleibt und du denkst boah, scheiße, fünf Filme vorher hat der mhm. den Zauberstab gekauft.
1: Überhaupt, ist, wenn du vergleichst, wie, wenn du in Film 1 oder in Film 2 in die Winkelgasse kommen, bist, das war alles so bunt und so schön und jeder erinnert sich an diese Winkelgasse, die Leute reden bis heute über diese Winkelgasse und dann kommt Film 6 und du gehst in die Winkelgasse rein und es ist so schier und du willst nicht dort sein. Es und ist fast ist, schon die Nachtungasse. Es also ist so es ein bisschen ist, Nocturngassenartig geworden, ja. Es ist schon cool gemacht. Okay. Ähm, der Kriegsbeginn wird auch in anderer Hinsicht spürbar. Ähm, ich weiß aber nicht, ob wir darüber jetzt schon reden möchten, dass Szene, eine Szene tatsächlich erfunden ist.
0: Aber was wir im letzten Podcast vergessen haben zu sagen und was ich noch irgendwie anmerken will, dass man sieht, dass sie sich mittlerweile wohlfühlen in dieser visuellen Harry-Potter-Welt, ist die, die Todesserflieger. Mhm. Also, dass dieses, was im vierten Film begonnen hat mit so einem Portal, wo die Schlange ist, das ist wirklich eine Art der Fortbewegung ist für die Todesser. Mhm. Und das ist etwas, was ich urgeil finde, weil in diesem Film ja permanent die Attacken auf Hogwarts sind. dass die immer diesen diesen einen Shot, wo die drei Todesser Rauchfontänen nach Hogwarts fliegen und dann an einem Schutzschild abprallen Mhm. und so. Oder diese Szene, wo Hogwarts abgeriegelt wird und dann wird so eine kleine Motte oder so elektrifiziert oder so, was die (lacht) auf das Tor knallt und so. Und auch die, die Schüler werden kontrolliert und es mhm. ist alles irgendwie puh, ein bisschen erdrückend und sowas. Und nicht alles ist es erdrückend, oder?
1: Na, ja. <lacht> so, so gut eben dieser Teil des Films ist, diese Dramatik und dieser Kriegsbeginn und alles, sie versuchen es, glaube ich, bewusst abzuschwächen durch eine ergänzende Storyline, die auch schon im Buch störend war, nämlich die ganze teenie Drama-Angelegenheit. Der Film wurde im Vorhinein beschrieben als Sex, Drugs und Rock'n'Roll und es ist eine sehr schwache Form von sex Drugs und Rock and Roll, weil es einfach nur um Teenies geht, die sich ineinander verlieben und zum ersten Mal knutschen. Und das wirklich pausenlos den ganzen Film lang. Es hat mich jedes Mal rausgeworfen, muss ich ehrlich sagen, und, aus dem Film, und mir den Film sehr verdorben. Also okay. man, das ist allein die Harry-Ginny-Beziehung zum Beispiel. Ja,
0: furchtbare Ginny. Also nicht nachvollziehbar, warum da eine Chemie zwischen den
1: beiden die, sein sollte. Die, die wird komplett erzwungen und sie kommt aber trotzdem nicht daher. Also ich habe überhaupt nichts gegen Bonnie Wright. Ich habe viel gegen den Charakter Ginny, aber das ist ein anderes Thema. Äh, In dieser Beziehung von Harry und Ginny, es hat schon im Buch für mich nicht funktioniert, im Film ist es ja wirklich lächerlich. Ginny ist ein
0: Trophy-Wife für Harry oder Ginny ist einfach sein Ticket in die Weasley-Familie. Das ist furchtbar. Um, mir was mir gefallen hat an diesem Teenie-Drama. Es ist ein bisschen hyper. Ich finde es halt einfach cool, dass der Film das halt irgendwie auch nicht vergisst. Also, das ist halt einfach ein Teenager-Sein.
1: Vergiss, er gibt sich ein bisschen Mühe, das einzubauen. Ich finde, ich finde wirklich, dass er störend ist. Ich weiß nicht, ob das so gut Nein, ist. Ich mochte zum
0: Beispiel die Szenen mit der Hermine und diesen Vögeln, die sie macht, wo mhm. sie bläht, ja. wo der Ron, nachdem der Ron die Lavender küsst, weil das war einfach. Ja, einfach aus persönlicher Erfahrung, man, man war mal in dieser Situation, mhm. ähm, wo heute halt eben dieses Weinen auf der Stiege und ich, ich habe es im vierten Teil zum Beispiel urmelodramatisch gefunden. All right, you everything. Und kommt die kitschige Musik vom. Ähm, Patrick Doyle und dann da, bla bla. Und ich glaube halt, warum es in diesem Film funktioniert, und ich habe es leider im letzten Film im letzten Podcast nicht erwähnt, ist die Musik mhm. von äh, Nicolas Hooper, der nicht viel andere Scores komponiert hat, außer Harry Potter. Das hat mich sehr schockiert, weil ähm, das ist wirklich der erste Score, auch mit Orden des Phönix, der sich messen kann mit den den John Williams. Mhm. Nicht, weil er besser ist, sondern weil er anders ist. Und ich liebe dieses Thema, was spüren, wie die Hermine weint. Und das ist die einzige Szene, wo ich glaube, dass zwischen Harry und Ginny was sein kann, wie die Hermine sagt, how does it feel -hmm. und sowas. Das ist die einzige Szene, wo für mich und auch der erste Film, wo ich Emma Watson wirklich als Schauspielerin ganz gut gefunden habe. Okay. Also davor habe ich sie nicht so toll gefunden, im fünften ein bisschen, vierten war sie wirklich schlimm. Mach auf, Ron! gut.
1: Also ich finde, bei Emma Watson ist eine deutliche Steigerung spürbar, aber vom fünften auf den 6. nicht, muss ich ehrlich sagen. Also
0: Nein, sie hat einfach mehr zu tun. Achso, das stimmt. Im, im fünften war sie einfach so, ah, it's out of exciting, breaking the rules und so. Und in dem was sind irgendwie range. wenn das Problem ist einfach, dass die Liebesbeziehung zwischen Ron und Hermine so unglaubwürdig ist. Ja, das ist, ist. im Buch schon unglaubwürdig. Finde ich noch
1: schlimmer als Harry Ginny
0: Ja, ich glaube noch immer, dass also die einzige Möglichkeit, wie das funktioniert, ist, wenn, Genie, äh, wenn, wenn Hermine einen absoluten Vaterschaftskomplex <lacht> hat und sie einfach diesen Bully idioten Ron so, so Minderwertigkeitskomplexe mhm. irgendwie kriegt durch ihn. Das ist die einzige Möglichkeit, wie das funktionieren kann. Mhm. Weil Ron, er ist halt Comic Relief, oder? Es ist halt... Schon. Und irgendwie passt es dann, wenn man dann die Lavender kriegt, die halt auch sehr Comic Relief ist. Ja, äh, Aber das ist, ist sehr manipulativ gemacht, dass die Lavender halt sehr unerträglich ist und Stimmt. dass nicht schlimm ist, dass der Ron sie dann dumpt. Also es ist er kommt da eigentlich recht. Es ist, es, ist,
1: es ist fies dem Charakter der Levenda gegenüber, die in den Büchern bis dahin zwar immer, also sie war auch, in, nein, im Film ist sie nicht vorgekommen als die Schauspielerin, Blödsinn. In den Büchern war sie immer schon dieses Girly und sie hat halt viel getratscht und Zeug mit der Pavati beredet. Aber jetzt kommt diese Levenda auf einmal daher und sie, wie gesagt, sie unterbricht für mich den Film mit jedem Auftritt. Sie ist extrem nervig, sie ist... Sie, sie macht nichts. Ich habe, wenn ich sie anschaue, habe ich nicht das Gefühl, dass sie eine Hexe von Hogwarts ist, sondern halt irgendeine, irgendein Mädchen, das da herumrennt und snoggt, wie Roni <lacht> gern sagt. Na,
0: was, was ich mag an diesen Dingen ist, dass sie die oft eben durch dieses, dass sie anders sind, bis zu manchmal auf der falschen Fährte. Eben zum Beispiel diese ganze mit dem Liebestrank und so diese ganze Idee. Mhm. Erstens mal unterstreicht sie wieder dieses ganze Zaubertrank-Ding, was im Film vorkommt, und es führt in einer lustigen Ron-Szene, die plötzlich zu einer Vergiftungsszene wird und so. Und ich mag das irgendwie, dass der Film immer so hin und her springt. Also das ist wahrscheinlich das, womit man ein Problem haben kann. Dieser Stilkonflikt. Dass du hyper, hyper, teeny wo auch Ron in Slow Motion, der Quidditch, sonst irgendwas Ach, das ist. Das habe ich auch so krass. Aber ganz ehrlich, das hab ich, ich habe es cool gefunden, dass, dass diese, diese Storyline ein bisschen aufgebracht wird, dass Ron mal wieder ein bisschen irgendwas tut mhm. und dass sie irgendwie Erfolgserlebnisse haben, weil Ron im fünften Teil hätte nicht reinpasst. Mhm. Und ich habe es eigentlich eine ziemlich intelligente Adaption gefunden, dass du sagst, okay, wir haben im fünften Teil das mit Umbridge gemacht und jetzt sind wir in Hogwarts wieder unser Hogwarts und jetzt können wir wieder mhm. Kinder sein. In dem mhm. vorigen Film haben es ernst sein müssen. Ja, die Situation ist jetzt natürlich ernster, aber man muss schon sagen, dass in Prince weniger Bedrohung da ist, weil es ist eh Dumbledore da. Mhm. Und Hogwarts ist beschützt, eigentlich. Und es ist weniger dieses alle hassen Harry, weil er... Mhm. Ja. Aber gehen wir zu einer, einer Beziehung, wo wir uns einig sind, dass sie ganz gut funktioniert, nämlich Harry Draco.
1: Ja. Die schönste <lacht> Beziehung der Harry-Potter-Geschichte. Ja, das haben sie <lacht> wirklich gut umgesetzt. Ähm, Harry und, Harry und Draco haben ja den großen Konflikt in Film 6, weil Harry jetzt Draco verdächtigt, ein Todesser zu sein tatsächlich. Und, und Draco hat endlich wieder was zu tun. Draco oder? hat tatsächlich hat zum ersten Mal in Wirklichkeit was zu tun. Oder? Ja, in den ersten
0: zwei Filmen war er wenigstens nach dieser Scared Potter. Äh? Nö, stimmt. Im dritten war er das Arschloch, im vierten hat er nichts gemacht. oder? Da hat er manchmal gelacht, wenn der Harry mhm. fast yeah. gestorben wäre. Ja, yes,
1: so circa... Und im fünften... War er im... Er, im oh, you're a freak, Potter. Nein, no, der war in Umbridge's genau, also Inquisitorial Squad. Ja. Auf Deutsch heißt es... Inquisition. Kommando, Inquisitionskommando. Ja.
0: Mhm. ja, und einmal geht am Harry vorbei mit You're a freak oder irgendwie so ganz am Anfang vom fünften, wie sie in Hogwarts ankommen. So, mhm. wow, die sollen nicht einsperren oder sowas. Mhm. Aber jetzt hat er eigentlich wirklich Tiefgang mit dieser ganzen... Und das ist auch wirklich so diese... Der Malfoy-Wer... Hypothetisch, gäbe es einen anderen siebten Teil, hätte der Melfa das meiste Potenzial für die Zukunft. Mhm. Weil er wirklich so, die ganze Familie Melfa ist diese, ja, yeah, wir wären urgeilböse. böse. also, ah, Scheiße, das ist vielleicht doch nicht mhm. so leibhaft, ich weiß nicht. Also, das ist eigentlich schon sehr, sehr schlimm und sehr düster. Und diese ganze Idee, dass du einen Franchise hast, wo jetzt ein Kind einen Erwachsenen umbringen muss, weil sonst seine Familie, sie ist so verstört. Mhm. Also, ähm, da ist halt wieder die Musik ein Wahnsinn und was mir gefällt an diesem Film, warum ich ihm alle seine Fehler eigentlich vergebe, ist diese ganze Thematik mit ähm, die Kinder sind die Waffe mhm. und die Kinder sind die Zukunft auf eine Art und du hast sehr viel mehr Harry Draco in diesem Film als im Buch. Im Buch waren diese merkwürdigen Dinge mit Draco geht mit zwei Mädchen herum und das waren Crap und Goyle mit Polyjuice Potion, das war furchtbar, also es war <lacht> komplett willkürlich und dieser Film hat wirklich diese Ansprache vom Dumbledore mit diesem genialen Soundtrack und dann geht es um, Voldemort hat eine Entscheidung getroffen und diese Entscheidung wird jetzt in diesem Film symbolisiert durch Harry und Draco <lacht> und eben dieser wieder Draco im Room of Requirement zu experimentieren mit diesem Vogel. Yes, und das cool. ist alles so mysteriös und so. Und ich, ich will diesen Score so sehr loben. Ich finde ihn so cool. Ich finde, der geht einfach unter die Haut. Und ähm, ja, zu Harry Draco passt natürlich die Backstory von Voldemort. Voldemort war
1: auch ein Schüler in Hogwarts. Mhm. Genauso wie. Ich musste genauso seine Entscheidungen treffen. Von Anfang an, von klein auf. Ähm, wüsste gerne, ob er die ganze Zeit eingetroffen hat. Darüber reden wir nachher. Reden. Okay. Aber nur, was uns der Film bietet. Es ist schwierig. Es ist
0: ein Kritikpunkt an Halbblutprinz von Buchlesern, dass, dass sehr viel ausgelassen wird. Und jetzt haben wir aber eine andere Situation gehabt. Halbblutprinz war der erste Film, wo die Leute gewusst haben, was, was passieren wird
1: ist. in Band 7, weil Band 7 zwei Jahre vorher erschienen ist. Und deswegen Und konnten sie quasi... Sie konnten streichen, was in Band 7 nicht wichtig war, und sie haben diese Entscheidung getroffen, tatsächlich sehr viel zu kürzen. Man muss sagen, sie haben viel gekürzt, was eigentlich wichtig geworden wäre. Also, sie erwähnen den Kelch mit keinem Wort. Also, viele von Voldemorts so Horcruxes mhm. werden nicht angesprochen.
0: Fa- aber, okay, müssen wir in dem 8. drüber reden, aber ich finde, sie haben eine gute eigene Erklärung gefunden, wie sie trotzdem wissen, was die H- Horcruxe sind. Mit diesem Radar. Ja, <lacht> ja
1: das das, 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 das äh,
0: Voldidar. <lacht> Voldidar. <lacht> um, aber halt auch so Dinge, dass sie gewusst haben, okay, du brauchst jetzt wirklich nicht diese 27 Flashbacks zu Voldemorts
1: Vergangenheit. Was sie eben gut gemacht haben, ist meiner Meinung nach gut gemacht haben. Sie haben es zwar stark gekürzt und ich verstehe, warum Leute das kritisieren, aber gleichzeitig verstehe ich es gar nicht, weil sie haben einfach die Flashbacks genommen, die Voldemort charakterisieren als, als, als einen Menschen, als eine Figur, als Tom Riddle, mhm. auf die man eingehen muss und die ein, ein Spieler in dieser Geschichte ist und nicht das große Böse und sonst gar nichts. Und das finde ich, haben sie sehr cool gemacht. Also, ich finde, sie haben die richtigen Flashbacks gewählt und sie haben das schön aneinander gemacht.
0: Ich kann mich erinnern an diesen ersten Trailer, der war so creepy mhm. mit dem kleinen Voldemort und I can talk to snakes. Und irgendwie, auch dass er halt irgendwie ein Opfer ist, da werden wir auch noch drauf <lacht> kommen. Aber was mir jetzt halt sehr angestört hat an den Büchern und deswegen bin ich froh, dass sie es einfach geschnitten haben, die Rolling Hammer, die am sechsten Buch rein, oh, da wollte man seine eigenen Entscheidungen getroffen und dann eigentlich nicht. Mhm. Er ist Badshit crazy mhm. und er hat keine Redeeming irgendwas. Ja. Voldemort ist das pure Böse unter Ray Fiennes, der nicht vorkommt Nein. in dem Film, gar nicht, oder?
1: Bin ich mir jetzt nicht sicher, aber ich glaube nicht. Ich, ich glaube, also, wenn man als nur als Flashback, wenn dann als Flashback oder, oder als Traumsequenz oder so. Ja. Aber, Na, Traumsequenzen äh, sind im fünften. Aha, das okay. ist nicht in dem. Nein, Voldemort kommt nicht vor in dem Film selbst. Und
0: Du kannst nichts aus dem Figur machen. Die Fans hat eine ziemliche Verschwendung, jetzt dir den ganzen Stammbaum von Voldemort zu erklären und wo er den helga Hufflepuff becher gefunden hat mhm. und warum das wichtig ist, wenn er dann eh nur böse ist. Mhm. Also es ist halt irgendwie für mich was ein bisschen so ein... Ähm, ich mag den Halbblutprinz deswegen, weil er sehr viele Dinge einfach mit Selbstsicherheit macht. Bevor wir jetzt bevor ich jetzt noch in meiner letzten Lobestriade Gehe, will ich noch, wollen wir etwas ansprechen, was nicht gut ist,
1: nämlich der Reveal. <lacht> der Titel.
0: Hätten oh. wir den Titel einfach ändern sollen?
1: Ähm, es wäre, das wäre zu so mutig gewesen. Dass yeah, ja, das hätten sie
0: so nicht traut, aber theoretisch ist es der Titel... vielleicht
1: besser gewesen für den Film, wenn sie den Titel geändert hätten.
0: Weil dann hätten sie das Ganze mit dem Halbblutprinz nicht so auf... Weil die, 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 was, was ich, ich kritisiere ist ich bin der Halbblutprinz. <lacht> es, es ist so, uh, what? <lacht> es ist ein bisschen so dieses mein Name ist <lacht> so, also, Ah, schön. <lacht> <lacht> äh, funktioniert überhaupt nicht. Ne, stimme ich zu. Ich meine, es ist theoretisch ist es da, dass der Snape checkt, dass der Harry seine, ne, sein Buch hat oder so. Es, ja, ja es, ist,
1: es ist eine subtile Auskunft über Snapes wahre Gesinnung, aber das ist halt, ähm, der, erstens war es schon abgeschlossen dem Zeitpunkt, weil es von sieben schon da war und zweitens, wenn nicht, war es auch im Buch jetzt nicht so toll, weiß ich nicht.
0: Ah, hä- hä- hätten Sie einen anderen Titel nehmen können, wie Harry Potter und?
1: Der Six Horcruxes, Harry, nein, Six ist ein Blödsinn, wird im Film auch nicht. Harry Potter and the uh, Memories of Riddle, Harry Potter and the Locket of Slytherin, Harry Potter and the uh, uh, Missing Minister be. <lacht> <lacht>
0: Bitte schreibt uns euren <lacht> Buchvorschlag, also euren Titelvorschlag. Ich bin wirklich der Meinung, dass diese Szene mit I am the Half-Blood Prince ist nur drin wegen weil der Titel yeah. so heißt. Und was für mich die ultimative Verschwendung, die, die, die einzige Szene, die ich gerne gehabt hätte aus dem Buch. Weil die Ginny nicht vorkommt. Die Ginny hätte nur einmal sagen müssen, du vertraust einem Buch, wie der Harry. Yeah. diese Dinge. Das ist für mich so ein riesiger Balldrop, wenn du diese Beziehung Harry Ginny eh schon etablieren mm. willst. Warum nimmst du nicht das eine, wo sie eine Gemeinsamkeit haben, wo die Ginny stärker ist als der Harry? Mm-hmm. Ich meine, sie machen es eh. Sie versteckt ja das das Huffleprints äh, Buch. Ja das Buch. Und da hätte sie das nur sagen können, dass du irgendwie etablierst, die Ginny kann etwas. Sie kann, ja... Sie
1: Ginny erinnert sich, dass sie schon seit Band 2 dabei ist. <lacht> <lacht> nicht wie wir, dass <lacht> das, das wieder vergessen haben. Wirklich, da also das,
0: das, das ist für mich wirklich so ein Balldrop, dass es nicht funktioniert. Ich finde cool, dass sie das Battle of Hogwarts nicht machen. Im sechsten Film, mhm. weil es gab ja da wirklich eine Fetzerei im Buch, oder? Mhm. Da, da haben sie ja da zu, ziemlich ja. fett gekämpft. Und ich finde es einfach viel besser, diesen, diesen traurigen Abschiedsmarsch mhm. mit der Bellatrix, die Vollgas auszuckt oder sowas. Und ähm, kommen wir zu der Szene, die das
1: Internet hasst. Wirklich hassen sie sie. Ja. Ich glaube ja. das immer noch nicht. Doch,
0: Frag Leute, half blood Prince erstens mal, sie schneiden zu viel von den Gons und den Riddles ja. und das zweite Problem ist, sie erfinden Szenen, dazu. das zweite Problem ist Teenie, dritte Problem ist das, dass der Fuchsbau reingeschrieben worden ist für eine sinnlose action
1: ist So ein Blödsinn, das, das führt zurück zu dem, was wir am Anfang gesagt haben, der Kriegsbeginn wird spürbar und alles in den Gefahr und es ist nicht mehr sicher in dieser Welt und der Fuchsbau wird einfach attackiert und zerstört, das war für mich die beste Szene am ganzen Es
0: gibt den. kein besseres visuelles Ding um zu zeigen, Nobody is safe, als wenn du ein Haus anzündest. Das Mhm. ist einfach, das ist ist Luke Skywalker in Episode 4, wo das brennt. Das ist Mhm. die absolute Verlorenheit. Und das Argument war halt, die Todesser werden nicht glaubwürdig dadurch, weil sie werden, sie können Harry nicht töten. Ja, aber dann hast du ein Problem mit der Geschichte von Harry Potter Mhm. generell, weil du hast einen Film akzeptiert, wenn eine Gruppe Teenager ins Ministerium eindringt Mhm. und dort die besten Killer von Voldemort irgendwie... Mit Betrificus Totalus. <lacht> <lacht> irgendwie besiegt. Ähm, nein, die Szene ist, finde ich, wirklich super. Und vor allem, sie ist ja auch wichtig, dass die Helden wieder mal ein bisschen einen Konflikt mit den finalen Antagonisten mm. haben. Also dieses Ikea, Sirius Black und dieses Ganze mm. und auch der Great. The Greyback, jetzt hätte ich fast gesagt, Greyjoy. Aha. Der ist natürlich creepy, das ist das klassische Monster. Ja, es ist, also, ich fand es
1: ein bisschen äh, schlecht gewählt, dass Ginny im Bademantel dort rumsteht und der Greyback sieht.
0: Äh, es ist also so ein Horror-Ding, oder? Es ist so die klassische... Ja, aber die, die, so,
1: ich glaube, es sollte auch Ginny ein bisschen als, äh, als, interessant, als romantisch interessantes Objekt äh, darstellen, Das dass wir nicht funktioniert also. ja, ich
0: finde aber cool, dass Herr und Ginny gemeinsam kämpfen. Ja, das, das ist das schon schön. Das eigentlich ein schön. besserer Charakter-Moment ja. als, als alles andere, was sie mhm. haben. Um, ja, und generell, ich, 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 ich hätte mir, also ich bin von dem Film ganz, ganz begeistert, sicher weit mehr als du, mhm. einiges, weil es für mich einfach der Film ist, wo, wo du gemerkt hast, sie wissen, worum es geht, mhm. sie machen Fehler, aber sie trauen sich was und das haben sie die anderen Filme eigentlich nicht, außer wenn der Alfonso Quarron einfach gesagt hat, er <lacht> fährt drüber. Aber das war dann für mich weniger eine Entscheidung aus Integrität und mehr äh, Quaron ist cool und crazy <lacht> und alles. Und dieser Film, da gibt es wirklich Szenen, wo sie sich gesagt haben, okay, im Buch liest man tausendmal DS entführt worden, DS entführt worden. Das funktioniert das Film nicht. Wir brauchen die Attacke auf den Fuchsbau.
1: <lacht>
0: dass dann der Fuchsbau in Film 8 wieder hergerichtet ist, ist halt blöd. Das ist schade. Dass der ja. hätte hinbleiben sollen. Ja. Das ist einfach so richtig... Und das finde ich so scheiße. Und ich glaube, es war halt wirklich dieser Backlash gegen Prince, der ihnen die, die mhm. ich, wie sagt man, das Selbstbewusstsein genommen mhm. hat. Also so, so von fünf auf sechs ist eine Steigerung in der Adaption. Und dann so, uh, uh, die Leute mögen uns nicht. Wir haben nur 800 Millionen Dollar oder sowas <lacht> eingespielt. Scheiße. <lacht> Aber wir gehen weiter von den Adaptionen zu dem, worum es eigentlich geht. The heart of it all. Mr. Potter. Snape Guild Dumbledore! Oh mein Gott, Twister Lab! Wo warst du, als du es gelesen hast? Das ist so
1: das, woran man sich erinnert, oder? Ich erinnere mich tatsächlich daran, ich war in meinem Zimmer leider. Es ist sehr unspektakulär. Aber ich kam gerade von einer Familienfeier zurück, auf die ich natürlich in Half Prince mitgenommen habe, weil ich das Buch seit zwölf Stunden in der Hand habe. Wir können die jetzt in der Familienfeier machen. Der kleine 14-jährige Thomas, oder wie alt ich war, konnte noch nicht entscheiden, einfach zu Hause zu bleiben, sondern musste mitgehen. Dann habe ich mich dort auf einen Spielplatz gesetzt und das Buch gelesen. Aber Gott sei Dank, glücklicherweise habe ich von Dumbledore's Tod erst wieder zu Hause gelesen, weil sonst hätte ich dort zu weinen begonnen und zu schreien in diesem Gasthaus. Also ja, ich war in meinem Bett und war schockiert.
0: Ich habe nicht weinen dürfen, weil wir mit meinem wir im Auto gefahren, wir sind einkaufen
1: gefahren, wir waren irgendwie kurz vom Media Markt oder sowas
0: wie das gelesen so auf der Rückbank irgendwie, das war gerade ein bisschen so auf so, so. wir müssen jetzt aussteigen so nein das geht nicht ähm, ja schon major oder ja, es ist der, der Plot Twist nach Lu, nach ich bin dein Vater ist das der zweite ja. Twist könnte man sagen für mich
1: ist größer sogar als Luke nah, ich bin dein Vater
0: hast du, keine Ahnung <lacht> Kids heutzutage
1: ja das Nebkills da war echt eine Szene. Ähm, Sagt viel über Snape aus, glaubt man auf den ersten Blick. Um ehrlich zu sein, kann ich nicht glauben, wie viele Leute darauf reingefallen sind. Ich verstehe es nicht, wie viele Leute echt glaubt haben, Snape ist böse. Und hat. Das war für mich nie eine Frage.
0: Das war für mich nie. So viele
1: Leute sind darauf reingefallen und ich begreife es nicht.
0: Ich Nein, es, es hätte ja die gesamte Message von Rolling ad absurdum geführt, wo es darum geht, dass Leute nicht so sind, mhm. wie man die Vorurteile hat. Und wenn dann der Snape wirklich ein Arschloch gewesen wäre, das wäre die furchtbarste Message überhaupt mhm. gewesen. So circa.
1: Also ich meine, sie hat genug furchtbare Messages ja, ja, eigentlich Wollte ich gerade sagen, Fuß, <lacht> ist ist ja nicht so. <lacht> Glücklicherweise wenigstens nicht das. Snape darf später ein Waschlappen nur sein und kein böser Mörder. Also insofern.
0: Das ist voll süß, weil er jahrelang creepy war. Ja, okay. Super, ja. ja okay, es wird immer schlimmer. <lacht> 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 Bleiben wir bei der super Szene ja. Snape. Bleiben wir bei Dumbledore. der tollen Szene Also du hast jetzt mal das Problem, Erstmal mal, du musst diese Szene gescheit machen. Ja, schwierig. Du musst der Szene gerecht werden und mhm. dann haben wir eben den Kritikpunkt vom von Alexander gehört, dass mhm. halt wieder etwas vom Buch geändert war, weil im Original ist der Harry, glaube unterm Tarnumhang. Und dem
1: Tarnumhang und von Dumbledore betrifft total Lust gewesen, quasi. <lacht> also konnte sie sich nicht bewegen, ja. Ähm, und Alexander hatte kritisiert, dass das im Film geändert worden ist, dass Harry nicht unter dem... Ba- nein, nein, die er- Frage
0: ist ja, warum greift er nicht ein, sozusagen, das genau. ist die,
1: die, die erste, woran man denkt. Mhm. Ist
0: eigentlich, ich meine, ist logisch irgendwie. Also er könnte natürlich, nein, lass das oder sonst irgendwas.
1: <lacht> könnte er, aber im, im, im Film ist es ja so gelöst, dass Snape kommt und sagt Harry, Sch- bleib da, ich regel das. Und Snape vertraut Snape. Äh, Harry vertraut Snape. Er trifft die Entscheidung, das Gleiche zu tun, was damals, da tut Snape Vertrauen und bereut es dann im Endeffekt. Und das finde ich genial. Also ich weiß nicht wirklich, wieso Alexander das kritisiert, <lacht> muss ich ehrlich zugeben. Ich finde, die Lösung mit Harry entscheidet sich in dem Moment, wo es wichtig ist, doch Snape zu vertrauen, weil du es immer gesagt hat. Und dann passiert das, fand ich ja brillant gelöst. Also das ist
0: ich glaube, vielleicht ist die eher der Kritikpunkt, warum das Harry nicht raus, raus der wie was passiert, dass er unten bleibt oder so. Aber man kann sagen, er ist ein Start vor Angst.
1: Dumbledore hat zu, S- nee, hat zu Harry gesagt, du musst heute alles tun, was ich dir sage. Verstehst du? Und Dumbledore hat gesagt, bleib da stehen und gib Ruhe. Und ja. Also.
0: Ich habe auch den, die, diesen, diese Konfrontation, also abgesehen von I am the half blood ja. finde die Konfrontation super. Mhm. Also wo der Harry so richtig wütend auf dem Snape ist und er am nachrennt, das habe ich richtig das cool gemacht. Ja. Das Einzige ist ein bisschen comicbuch bösewicht Wieso nehmen sie nicht zum Voldemort mit? Ich weiß, weil der Snape sagt, der Dark Lord wants him, das ist ein Hinweis, dass der Snape, eigentlich eher auf der Seite von mhm. Dumbledore ist, aber sie könnten ihn einschläfern und zum Voldemort mitnehmen und dann wäre das ganze Problem mhm. erledigt. Ähm, ich finde die Inszenierung vom ganzen Snape-Ding, also auch, ich glaube, wenn du das Buch nicht gelesen hast und aus irgendeinem Grund nicht diesen Twist kennst, weil es ja doch sehr prominent im Internet ist, mhm. ähm, kommt es auch aus nichts, oder? Mhm. Also, also das schon. ist schon ziemlich ziemlich wild. Auch wenn das Snape wie immer Rolling Style das wird ja alles gesagt. Mhm. Der Unbreakable Vow wird gemacht. Stimmt. Und der Draco ist komplett fertig und sowas. Also ist ja irgendwie da. Und ich habe die Inszenierung von Dumbledore's Tod dann halt auch wirklich sehr schön gefunden mit den Lichtern. Die Zauberstäbe, die erheben werden, komplett ohne, ohne Dialog zu zeigen. Darum geht es in Harry Potter. Ja, total eindrucksvoll. Alles ist dunkel, keine Hoffnung. Und dann einfach dieses... Ein Licht, zwei Lichter, wumm, der, Tod, der Totenkopf ist weg. Urpathetisch, Moggy, Score, wieder mal super. Dumbledore's Farewell ist ein super Track, ähm, den sie dann sogar im achten Film wiederverwendet haben für die Snape Reveal. Also, das ist der einzige Track, den der Bla dann verwendet hat. Mhm. De Pla sind Franzosen, <lacht> <lacht> verwendet hat, weil ja der Komponist gewechselt hat. Äh, gut, das hast heißt, du haben den Snape erledigt und es gibt natürlich noch viel zu besprechen. Wir sind Fanboys, wir. Haben Theorien. Mm-hmm. Wir <lacht>
1: ich wollte gerade sagen, hat Dumbledore dieses Farewell eigentlich verdient? Ist meine Frage nach diesem Buch, ja. weil nach diesem Film, wie nach jedem Film. Wir kommen
0: zu overthink- Overthinking It. Um.
1: <lacht> Wenn man aufgepasst hat bei dem Film, wie vorher schon von Wolfgang und mir beschrieben, es geht um Entscheidungen beim Erwachsenwerden. Harry und Draco, für welche Seite werden sie sich entscheiden und so weiter. Und wir erfahren in dem Film auch Voldemort. War mal ein Kind, das dann Entscheidungen treffen musste... Und später der böse, böse Voldemort wurde. Und wir haben gesehen, explizit gesehen in dem Film, Dumbledore hatte seine Finger schon ein bisschen im Spiel bei Voldemorts Entwicklung nicht. Also es ist jetzt immer noch nur mal...
0: Es ist auch komisch, dass der Dumbledore ein Kind trifft, was ihm diese Puzzle-Tang kennt ja. und ihm das alles erzählt. Und er bleibt so stehen, sehr, sehr schockieren macht aber nichts dagegen. Mhm. War er schockiert oder hat er sich gedacht, aha, so kann ich ihn manipulieren. Ich rede mit den Schlangen mhm. über ihn. Wer Zum- weiß, ob der Dumbledore nicht puzzelt.
1: Ja. Zumal überhaupt schon die Frage ist, Wieso ist Dumbledore Du selbst zu Tom Riddle gegangen, um ihn aus dem, aus dem äh, Waisenhaus zu holen. Weil üblich ist das nicht, dass Muggelkinder von er war damals nur Deputy Headmaster, also vielleicht ist schon üblich, vielleicht machen stellvertretende Schulleiter sowas, aber ich kann es mir fast nicht vorstellen.
0: Nein, ich würde schon sagen, also der, der Dumbledore zeigt ja, ob er Leute wertschätzt, warum Harry schickt er den Hagrid hin. Mhm. Also er ist ja eindeutig ein Mensch, der sich nicht für Harry interessiert. Ja, richtig. Und da ist er halt wichtig gewesen, weil das da, da geht es ja um etwas. Das heißt, er hat schon geahnt, dass er mit dem Tom irgendwas anfangen kann. Ne, vielleicht er hat er ja wirklich sehr viele solche Kinder interviewt und so und wollte eben diesen so, einen ja. Typen finden, den er mhm. diese Story ihm erklären kann. Wer weiß, ob der Voldemort Überhaupt in den Filmen wissen wir nichts von dieser Gaunt-Familie.
1: Mhm.
0: Wer weiß aber wirklich, der Erbe Slytherins ist.
1: Mhm.
0: Wissen wir was zwischen Haus Dumbledore? War?
1: Wir, in den Filmen wissen wir es nicht, dass Er, er war, war wahrscheinlich ein Gryffindor. Da. Ja. Ja, aber das sagt, das heißt ja nichts, also. Könnte trotzdem Slytherin Peter Pettigrew war auch in Gryffindor, also.
0: Also ja, komisch. Es ist, es Dumbledore ist kreiert einen Bösewicht, das mhm. ist merkwürdig und das haben wir schon etabliert, dass der Dumbledore ja den Voldemort im letzten Film jederzeit auffliegen hätte lassen können, aber er wollte eine Armee für sich mhm. rekrutieren und die Frage ist, warum ist er dann gestorben? Also ist das ein Fehler in seinem Plan gewesen oder hätte er da mehr geplant gehabt mit einer mögliche Ich meine, jede religiöse Figur ist doppelt cool, wenn sie wieder aufersteht von den Toten. Mhm. Da werden wir in Teil 7 und 8 noch drüber reden, was da jetzt wirklich Dumbledores Plan war. Aber für uns ist die Beweislage eindeutig. Oder? Ja. Also,
1: er ist der Böse. Er ist definitiv der Böse, wie man es nennen möchte.
0: Ja. Okay, dann kommen wir zum Creature Feature. Mhm.
1: Ähm, wenig in dem Film. Wenig? Ginny hat ein neues Haustier. Yeah! <lacht> der, der, der unglaublich wichtige Charakter Ginny hat jetzt außerdem einen Pikmi-Puff auf seiner Schulter sitzen. Ja, also, das ist. Ja, das ist, so ein, es ist ein Mischwesen. Es gibt so Puffskins heißen sie, glaube ich. Das sind Viecher, die gibt es in der Harry-Potter-Welt. Und Fred und George haben die umgezüchtet und haben noch kleinere, süßere Versionen davon gemacht. Und das sind jetzt Pikmi-Puffs. Und Ginny hat so einen im Film. Also im Buch wird das ein bisschen näher ausgeführt. Ich glaube, er heißt Arnold. Im Film sieht man ihn nur einmal auf ihrer Schulter sitzen. Und der
0: Neville hat diesen grindigen Kaktus, oder? Ja,
1: im Film 5 schon. Bin bloß mit Im fünften, im ja. Film 5? Aber was ist das vorkommen im Film? Es kommt vor. Er war okay, war im ihn herumstehen. Das kann Und, schon sein. Ja, ja. Im Buch ist es im 5. Aber es ist nicht wichtig geworden. Und ja. ähm, außerdem Pygmy puffs oder Ginny's Pygmy puff die Inferi. Was ist das? Das sind, äh, das sind diese Wesen, die in der Höhle, wo Harry und Walt, äh, wo Harry und Dumbledore hingehen, um das Medaillon zu finden, aus, der, aus dem Wasser gekrochen kommen. Und nein, das sind keine Zombies, das sind Inferi.
0: Mhm.
1: Das sind Was ist der Unterschied? Ah. <lacht> das ist eine gute Frage. Rowling hat erklärt, dass Inferi, dass sie nicht Zombies schreiben wollte, weil das zu spezifisch nicht britisch ist. Sie wollte tatsächlich oh. britische Zombies erfinden. Sandy. Aber können sie sich ausbreiten? Also wirst du zu einem Inferi,
0: wenn du ertränkt wirst und von ihnen aufgefressen wird? Oder sind es einfach Leichen, die reanimiert werden?
1: Inferi sind reanimierte Leichen in Wirklichkeit. Okay. Also ein böser Zauberer machen sich gern Inferi-Armeen, weil sie dann über sie die komplette also haben. Also Nekromanten eigentlich. Mehr oder weniger. Es ist so eine nekromanten Okay. sind aber, ich weiß jetzt nicht, ob das wirklich Creatures in dem Sinn sind, es sind halt, also als Rolling sicht wahrscheinlich nicht, Das sind ja verstorbene Menschen, die missbraucht werden. Das sind quasi animierte... Le- Skelette. White Walker. Ja, das also sind White Walkers. Okay. Ähm, also sehr wenig. Nein, es gibt aber noch welche, die nagelt theoretisch. Wenn du <lacht> dich erinnern kannst, Luna hatte diese tolle magische Brille. Mit der, also diese Brille aus einem Magazin, aus dem Magazin ihres also Vaters. ist ja. die
0: erste, nein, zweite Erwähnung von Quibla. Mhm.
1: Mit der sie... Nagels sehen kann. Das sind so Viecher halt. Ich glaube, es sind die Nagels, oder? Die sie sieht. Oder sind das die aus Film 5?
0: Nein, ich glaube, Nagels sind im
1: Fünften. Ja, das ist irgendwie, Rexports, irgendwie so heißen diese Wesen jedenfalls. Die um dein Gehirn herumschwirren und, zwischen deinen, und in deine Ohren rein und auf der anderen Seite raus. Damit du ein Fuzzy Feeling kriegst. Glaub? Genau. Und Luna sieht tatsächlich mit dieser Brille eben besagte Viecher um Harrys Kopf herumschwieren, also von seinem Tarnumhang, der recht bekannt ist. Ähm ja,
0: vom Tod höchst persönlich. Ja. <lacht> aber ich finde es trotzdem also besser gelöst. Also ich habe wie ich es gelesen habe in der Trailerbeschreibung, habe gedacht, was? Wie können sie die Genie durch den Tarnumhang vom Tod sehen lassen, wenn sie ja nicht so als Luna? Äh, Luna, ist ja nicht so, als hätte Rowling das eh schon 30 Mal gemacht oder sowas, aber <lacht> im Film ist noch nie passiert und ja. ich hat doch dieses Fettnäpfchen umgehen Ich habe es dann recht kreativ gefunden, dass yes. sie halt nicht den Harry sieht, sondern die Viecher um sich herum. Ja,
1: ja, ist okay. <lacht> naja.
0: Okay. Es das heißt wenige Viecher, aber vielleicht etwas, was in Fantastic Beasts und Where to Find them vorkommen kann. Department of Mysteries. Am Anfang hast du ja gemeint, wahrscheinlich eher nicht, weil zu viel Harry Voldemort. Aber nach dem neuesten Trailer von Fantastic Beasts und dem Plan des fünf Film-Franchises. Mm-hmm.
1: Ja, es, es gibt schon mögliche Schnittstellen. Wissen wir jetzt. Unter anderem. Aber das ist alles so Band 7 eigentlich und weniger Band 6. Außer eben die, 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 äh, das, wie soll ich sagen, nicht thematische, sondern Szenensetzende, das Atmosphärische. Ja, das, Atmosphäre, was ich, das ganze Kriegsding eigentlich. Man könnte schon arg-
0: argumentieren, du hast im Film 6 eine Muggelbrücke, die zerstört wird. Und ja. du hast in Fantastic Beasts, hast du halt auch eindeutig Muggelinteraktionen mhm. und sowas. Und das sind im Film eigentlich nie so erklärt waren wie in den Büchern, oder? Wie das mit der Muggle-Protection funktioniert, dieses ist in
1: black style ja, wenn irgendwo was ist, dass da jemand und ein bisschen
0: Ghostbusters ja.
1: tut und sowas. Das könnten sie tatsächlich, mit das recht, das könnten sie mehr zeigen in, in Fantastic Beasts. Das ist sogar M- wirklich im ersten, nicht so auf ja. Buch, Film 7 oder <lacht> sowas.
0: Und wenn Grindelwald vorkommt, ich bin wirklich mittlerweile, wenn es fünf Filme sind, ob da nicht irgendeine epische Dumbledore vs. Grindelwald-Story
1: mhm. kommt, und wie Newton mitgespielt hat in Wirklichkeit, wird er äh, enthüllt und so weiter. Also kann passieren, ja. Okay. Habe ich nicht für ausgeschlossen.
0: Ja gut, dann beenden wir unseren sechsten Podcast mit dem jährlichen Hauscup-Hauspokal. Hufflepuff wins the cup. Äh, die besten Viecher. Das also, ist dieses, dieses Mal schwer. Bleibt alles gleich. Bleibt nichts ändern. Also was war deine? Ähm, äh,
1: die d- Mentoren, die dann kommt äh, d- der Drache respektive Fluffy. Also die sind so circa 3 und 3,5. Basilisk,
0: Destrale, Dementoren. Mhm. Ähm, Schlechtes Ende, bestes Ende. Ähm, ich muss sagen, Halbblutprinz oder super ja, Ende. Ja, das ist sehr cool. Das ist wirklich ganz der Best-
1: mhm. Endet das, nachdem Fox wegfliegt, oder ja. ist da noch was? Okay, ja, dann ist ah, der ist
0: äh, Es ist so dieses, ähm, was würdest du ohne uns tun? You will need us, Harry. Mhm. Dann kommt noch irgendein pathetischer Satz und dann siehst du den Fox wegfliegen. Also ja. das ist eigentlich wirklich schon das Beste. Außer ist
1: so gut eigentlich. Und der hatte die Musik auch. Also. Mhm. Es ist hart, zwischen 1 und sechs zu entscheiden. Ich entscheide mich für das Ende vom ersten und kurz danach das Ende vom sechsten als bestes Ende. Schlechtestes bleibt logischerweise. Für mich der zweite.
0: Für mich der vierte. Ja. Ähm, noch <lacht> <lacht> Hauspokal. Oh, Scheiße, ich habe so Angst vor dem siebten Podcast. <lacht> äh, Hauspokal. Was gibt's?
1: Ähm, wieder alle Aufsagen, schätze ich mal. Jo. Auf Platz 6 ist bei mir Chamber of Secrets, nach wie vor, da ändert sich gar nichts. Auf Platz 5 Philosopher's Stone oder Ständerweisen. Auf Platz 4 Half-Blood Prince. Bei mir landet Half-Blood Prince auf dem vierten Platz. Mhm. Er gefällt mir nicht ganz so gut wie der Order of the Phoenix, äh, auf dem dritten Platz und Platz 2 Prison of Azkaban, Platz 1 Goblet of Fire, bleibt alles gleich. Half-Blood Prince reihe ich aber nach Orden des Phoenix an.
0: Mhm. Okay. Ähm, bei mir ist Sechster bleibt Goblet of Fire, Fünfter Kammer des Schreckens, Vierter äh, Stein der Weisen, dann der Dritte prison of Azkaban, Orden des Phönix auf Zwei, Halbblutprinz Prince auf Platz 1 <lacht> Naja. Ich habe mich zwischen grob und Liebes Teenie-Drama entscheiden müssen. Mhm. Bei mir ist einfach der Soundtrack und die Bildkomposition tausendmal besser im Sechsten. Also, da können sie noch so viel knutschen, das ist mir <lacht> wurscht. Und ähm, ich meine, eigentlich das ist immer das Problem. Das ist nämlich genau das gleiche Problem, was Marvel auch gehabt hat. Sie hm. haben einen phänomenalen, nein, phänomenal, sagen wir mal einen, einen ziemlich guten ersten Film gemacht mit Iron Man. Hm. Und hast du hast gedacht, hey, der ist, der ist ziemlich gut. Wie geil wird es, wenn die jetzt noch besser werden? Und dann ist nichts mehr nachkommen. Hm. Und mittlerweile ist Iron Man bei Default plötzlich ein zeitloser Klassiker. Hm. Und alle diese Fehler, die er gehabt hat, sind plötzlich nicht mehr so schlimm, weil nachher ist nichts mehr gescheites nachkommen. Und irgendwie könnte das so sein, dass das bei Half-Blood-Prince so war. Mhm. Bei mir war es wirklich so, diese Holy Shit, die Weichen sind gestellt. Ambitioniertes Storytelling bis zum Umfallen. Schlechtestes Buch, wo du am meisten <lacht> schneiden kannst, steht bevor. Mhm. Wenn du es nicht in zwei Filme teilst, dann könnt ihr nicht, könnt ihr nicht schief gehen.
1: <lacht>
0: <lacht> Damals war das ja nicht mal eine Diskussion mit den zwei ja, Teilen. Das hat ich Harry dann- Potter über uns gebracht. Ja. Ähm, also ja, theoretisch könnten jetzt noch zwei Filme kommen, wo ich sage, ja gut, Prince hat schon das Potenzial gezeigt und danach haben sie es richtig gut gemacht. Oder auch nicht. Mhm. Aber, ein Freund von mir hat das gesagt, es wird ziemlich cool von Fantastic Beasts, ohne ihn zu überhypen. Ich bin schon ziemlich gehypt auf Fantastic Beasts. Fantastic Beasts hat die Chance, der beste Harry Potter Fs zu sein. Mhm. Weil wir haben keine Erwartungen, mhm. nichts, wo die Fantasie zerstört werden kann oder irgend so ein Scheißdreck. Es ist einfach...
1: Man muss, unbeschriebenes
0: Blatt. Ich muss
1: aber dazu sagen, es ist kein Harry Potter. Es ist einfach nicht Harry Potter und Voldemort. Und das bleibt der Grund, warum ich die Geschichte gelesen und geliebt habe. Also, wenn da nicht irgendein wahnsinniges Mysterium ausgepackt wird, dann. Und wir schauen einfach nur Newt beim Fieger sammeln zu, dann tut es mir leid. Okay. Wird es unterhaltend, aber nicht der beste Harry Potter-F. Unter keinen Umständen.
0: <lacht> dann. Unser globales Ranking, was wir haben, ist jetzt Kammer des Schreckens auf Platz 6, recht weit abgeschlagen mhm. mit drei Punkten. Äh, Steine Weisen mit 5 Punkten auf Platz 5. Äh, Feuerkelch auf 4 mit 7 Punkten. Ex-Equo, Orden des Phönix und half blood durch meine Inflation wahrscheinlich <lacht> nach oben gepusht. <lacht> Gefangene von gefahren Eigentlich alle drei auf Ja, Platz 1 mit 9. Ah, Okay, aber das wird sich ändern. Also da kommt noch was. Äh, Wenn ihr uns euer Ranking sagen wollt oder eure Verschwörungstheorien oder ihr schon jetzt herausgefunden habt, was Dumbledores Fehler war Mhm. und was eigentlich sein Plan ist, wir sind nämlich genauso wie J.N.K. Rowling, wir versprechen (lacht) euch jetzt... Ihr werdet sich anschießen, was wir da. Es wird, wird urkreativ und so. Wahnsinn. Und bis dahin können Sie uns noch die Verschwörungstheorien sagen auf
1: Facebook.com. Und wir versprechen, wir stehlen nichts von euren Ideen, genauso Überhaupt wie J.K. Rowling. Und wir machen
0: es sicher nicht so wie Sherlock, dass Oder wie wir eure, Sherlock, eure Ideen ja. verarschen und dann keine gescheite Erklärung dafür haben und euch noch den Mittelfinger zeigen. Und wir werden sicher nicht so machen wie los. Nein, nein. Also wir haben da jetzt sicher keinen Podcast gemacht, wo wir einfach sechs viel spekuliert haben Mm-mm. und gehofft haben, Mm-mm. dass wir ein vernünftiges Ende Mm-mm. haben. Das ist, hört euch den ersten Podcast nochmal an. Das ist im ersten Podcast, gibt es schon einen Hinweis. Mm-hmm. Der Heart of It All im ersten Podcast. Ihr werdet es finden. Okay, Facebook.com/split-Truck. Instagram.com/split-Truck. twittercom unterstrich truck das war's dann auch schon. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Bis Ciao. bald. Ciao. Zum kontroversesten Harry-Potter-Podcast demnächst. Oder halten wir schon ein bisschen?
1: Ja, wird wir werden uns ziemlich einig sein, aber ansonsten...
0: Aber man muss sagen, unsere Podcasts werden immer länger. Wir haben 50 Minuten pro Podcast, am machen wir auf was eine halbe Stunde. Und jetzt haben wir, ist gut, dass zwei Filme sind, weil stimmt. dann fällt es nicht auf, wenn wir zwei Stunden Podcast Podcasts wieder heilersaufen ja, aufnehmen. Okay, danke fürs Zuhören. Noch. Ciao. Ciao.